0: Bueno, bien, después de un par de pruebas de audio, arranca por fin el tercer capítulo de Proyecto Interitus. Proyecto innovador en la vida de todas las personas. En este episodio me gustaría hablar un poco de la gratitud. Hacía eh, secas, no encontré un buen significado en otro idioma para ponerlo, así que no tengo publicidad en este capítulo. Pero... Pero me parece algo interesante para discutirlo. Y sí, obviamente tiene un origen etimológico. etimológico del cual voy a hablar. Eh, que bueno, básicamente la palabra gratitud viene del latín gratitudo o gratitudinis. Eh, que significa básicamente la cualidad de ser grato. O sea... Ser agradable, ser bien recibido Agradecido, básicamente eh, Se puede usar justamente para distintas Cosas, o sea, puede decir que alguien Es grato eh, O okay, que yo tengo gratitud O puedes desarrollar tu gratitud Básicamente en eh, Muchas culturas eh, Se desarrolla esta habilidad Porque no es más que una habilidad que eh, lo que trata básicamente es de estar agradecido con lo que uno tiene y con lo que te provee la vida y con lo que te ofrece la vida. ¿Cómo se me ocurrió hablar de esto? Eh, bueno, siempre tengo mis momentos de inspiración, esta vez tocó en el gimnasio. Eh, y se me vino a la cabeza eh, con una cosa particular que me pasa cuando veo... Cuando estoy divagando en las redes sociales, principalmente Instagram, tengo un problema y es que me pierdo en, en las historias y en los posts, empiezo a scrollear y no paro. Creo que le pasa a todo el mundo, es algo normal. Pero es algo que, la verdad, que te consume la vida. Y entonces yo estaba viendo historias. Y estaba viendo estas historias de, de la gente, ¿viste? De esas historias ostentosas. O no, no, sé si ostentosa, porque quizás no son con el, con el motivo de ostentar. Pero cuando ves tipo una persona que está de vacaciones en, no sé, eh, en, en, en. Punta Cana y no sé. Eh, o se fueron a otro país. O tienen no sé cuántos autos. Y ves todo eso que es totalmente gustoso. O sea, son, son bienes y cosas que son difíciles de conseguir y que mucha gente anhela. Incluyéndome, obviamente, ¿no? Eh, pero estaba viendo eso y me ponía a pensar Toda esa gente con todos esos lujos ¿Qué es lo que quieren en sus vidas? O sea, ¿qué es lo que anhelan? ¿Por qué? Porque justamente todo esto que Tiene mucho valor, materialmente hablando, ¿no? Digamos, autos, casas, plata Tienen la capacidad de hacer, exactamente, o sea lo que sea, las posibilidades que tienen son infinitas. Eh, ¿Qué es lo que anhelan después de eso? O en ese estado, ¿qué es lo que qué es lo que quieren? O sea, ¿están satisfechos con lo que tienen? O sea, ¿son gratos de lo que tienen o, o no? ¿Tienen gratitud o no la tienen? Y. Es un tema que también. Un poco va a mechar con la felicidad. Más adelante. Eh, spoiler. Pero. Es, es curioso eso porque creo que en sociedades modernas, en el hoy en día, la, mucha gente tiene esas metas a largo plazo en sus vidas. O sea, tener mucha plata, tener muchos autos, tener muchas casas, no sé, viajar por todo el mundo. Esto implica el trasfondo económico que es lo que dije, tener mucha plata básicamente. Eh... La verdad que es algo que no sé de dónde se nos pega. Pero creo que hay muchos medios que nos no manipulan. Pero se nos va metiendo eso en la cabeza de a poco. O sea, ya de por sí desde que, desde que nacemos y somos bebés prácticamente. Eh, nuestras madres nos tratan como si fuéramos lo más importante del mundo. Nos dan todo el cuidado posible para que no tengamos ningún problema. Y más, un poco más adelante cuando crecemos. Ese... Patrón, por así decirlo, de, de, de crianza se va. Eh, se ve también reflejado en cuando tenemos eh, quizá un capricho o queremos algo y nos lo, nos lo dan, simplemente nos lo dan. O sea, no, mamá, quiero esta remera, quiero comprarme la Play 5 porque es la nueva y yo quiero jugar con mis amigos y yo, pum, pone la tarasca a la vieja y te compra la Play, así sin más. O sea, es un capricho que se te sacia y que eso. Inconscientemente alimenta eh, lo que llamo como eh, la insatisfacción, por así decirlo. O sea, es una parte de, de vos que va a seguir buscando esas cosas con las cuales eh, vos pensás que las necesitas o que realmente las querés. Y que cuando las tenés en realidad ya no las querés más. Porque es simplemente el deseo de calmar esa, esa, esa sed o ese capricho. ¿sí? Eh, entonces justamente es algo que creo que a crianza se nos va metiendo a poco. Y justamente tiene repercusiones en la, en la vida adulta porque... Si no, ¿de dónde sale todo lo, que, todo lo que queremos? Todo lo que anhelamos materialmente hablando, ¿no? Y obviamente podemos hablar de, de la economía en general y el capitalismo que está pensado para que nos volvamos consumistas y que siempre haya algo que no tenemos y que lo, que lo queremos, que el marketing nos, se nos mete en la cabeza y juega con nuestras emociones. Y hay gente eh, que piensa exactamente en esto e idea planes y campañas de, de ventas para envolvernos en, en cosas que... No necesitamos y no queremos en absoluto. Pero nos convencemos... Nos autoconvencemos... De que lo necesitamos. Eh, hay una frase que, que dice Aristóteles... Que... Básicamente hace referencia a la esclavitud. Que dice que... Ahora eh, la tengo acá. La recuerdo bien. Eh, dice... La esclavitud nunca tiene tanto éxito... Como cuando el esclavo está convencido... Que es por su propio bien. O sea... Una persona que está en una situación de esclavitud ¿sí? ante cualquier cosa, eh, esa esclavitud lo va a tener completamente atado y no va a poder escapar de ella cuando esta persona piensa que esa esclavitud es por su propio bien. ¿sí? Y la primera vez que escuché esta frase me hizo referencia me, 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 sí, me hizo referencia al a miedo que uno tiene propio, ¿no? Pero eso es lo que voy a hablar después. Pero también creo que se puede aplicar. A esto de la satisfacción y de la felicidad, entre comillas. Eh, porque es como que vos te convencés que por tu propio bien necesitas algo. Necesitas conseguir algo que no tenés. Entonces vas a hacer todo lo que sea por tenerlo. Y cuando ya lo tenés, en ese momento, de alguna forma, dejas de tenerlo. El otro día, eh, conversando con un amigo, estamos hablando un poco de esto y De lo que uno tiene como metas y, y demás eh, Y él me decía que es, es medio loco porque Si vos querés algo Lo conseguís O sea, si vos realmente confiás en vos mismo Y también hablo por mí porque a mí me pasa Si yo quiero algo, si yo realmente digo No, no, yo quiero eh, Conseguir, no sé, este celular Quiero conseguir esta campera, porque me encanta, pero cuesta un montón de guita. Voy y lo consigo. O sea, no hay límites. Y eso lo vas reforzando con cosas que haces y te demostrás a vos mismo que tus capacidades son ilimitadas y que el poder lo tiene tu mente, literalmente. Eh, entonces, si vos querés algo, sabés que lo vas a tener porque realmente tenés la capacidad de tenerlo. Pierde la magia completamente. O sea, ya no tiene sentido querer algo. Porque lo vas a tener. O sea, qué, qué, qué gracia tiene si. Como que a primera instancia parece que no vas a tener ninguna dificultad, porque sabes que lo vas a tener. Que obviamente el camino puede implicar dificultades. Y ahí está la, el, el truco, digamos. Pero quizás algo que nos pasa a la gente que tiene mucho, muchas dudas sobre sí mismo. A mí es algo que me pasa a mí, que tengo mucho miedo de tomar una decisión o tomar una, una acción o, o emprender un camino. Que creo que es algo que, bueno, de chico me, me pasó. Eh, entonces, cuando a poco vas perdiendo miedo, te va pasando esto. ¿entendés? Eh, pero bueno, justamente si vos podés tener algo es como que va perdiendo ese sentido. Y llegamos al punto de pensar en que si vos querés algo, eh, en realidad no sabés qué es lo que querés. O sea, si vos si yo quiero esto, en realidad no lo querés tanto. ¿Por qué? Porque vaya el momento en el que lo tengas, justamente porque vos te puedes mostrar que lo tenés. Y en ese momento que lo tengas ya no lo vas a anhelar, ya no vas a tener esas ganas de tenerlo, porque ya lo, ya lo conseguiste, ¿sí? Y eso es lo que o sea pasa, a mucha gente le pasa, estoy seguro que a mucha gente le pasa, porque te das cuenta en, en las acciones y te das cuenta en la forma de pensar o de buscar las cosas, y de, en sí también el énfasis que le pone la vida en o sea, no, la vida en general, que le pone la sociedad y todo lo que nos van enseñando, que es tener y buscar y buscar y buscar, y no satisfacernos propiamente. Eh, hay algo que decía Aristóteles, también, otra cita, que es que la felicidad no pasa por el disfrute, perdón, la felicidad pasa por el disfrute y no pasa por la abundancia, o sea, que los bienes y que las cosas que te hacen felices, entre muchas, com muchas comillas, abunden. No te va a hacer feliz, en realidad. Lo que importa es que vos sepas disfrutar lo que tenés. Eh, entonces, saber disfrutar lo que tenés es en parte estar agradecido por lo que uno tiene. Y de ahí es que se relaciona con el concepto de la gratitud. Y es algo que creo yo, como moraleja, habría que... Trabajarlo y poder crecerlo a un punto de que no busquemos cosas porque estamos insatisfechos con lo que tenemos. Sino que buscamos cosas por el simple hecho de empoderarnos. Por el simple hecho de demostrarnos que podemos conseguir cosas. ¿sí? Por el simple hecho de que eh, lo querés pero no es, no, es neces no es necesario el punto de que tenés una sed y un deseo ciego por obtenerlo. Pero que en realidad no satisface nada. O sea, a ver, yo por ejemplo puedo decir, suponete, ¿no? Eh, no tengo agua caliente para bañarme, suponete. Entonces me baño con agua fría, ¿sí? Entonces, de alguna forma voy a querer bañarme con agua caliente. ¿Por qué? Porque en invierno me voy a cagar de frío si me baño con agua fría, ¿sí? Pero básicamente lo que te dice Aristóteles es... Tenés que ser feliz y tenés que saber disfrutar bañarte con agua fría. Y siempre va a lo que puedas disfrutar. Algo que hablaba en el podcast anterior que era justamente las cosas que uno eh, piensa o que uno categoriza como buenas o malas, o como beneficientes o malevolentes. En realidad son eh, sistemas de categorización propios. O sea, eso lo ponemos nosotros como humanos. En realidad lo bueno y lo malo no existe. O sea, siempre vas a poder encontrar algo bueno o algo malo. Es cuestión de mentalidad entonces justamente vas a poder encontrar el disfrute en cada cosa que tengas por más mínima que sea y hay pruebas de esto, o sea, hay pruebas sociales de que esto pasa, si vos te vas a Purmamarca ¿sí? a una es un pueblo en, en el norte que realmente no tiene nada, tiene muy escasos recursos o sea cuentan con muy pocas cosas eh, yo no fui, pero fueron un par de amigos. Porque en el colegio organizamos un viaje solidario que van a Purva Marca. Entonces se llevan alimentos, juguetes, cosas que necesita la, la comunidad en general. Y con cada cosa que vos lleves, por más mínima que sea, por más que sea un, un autito de Hot Wheels hecho percha o viejo o algo que hiciste con madera y. O sea, cualquier. Realmente cualquier boludez... Los chicos son felices... Y le encuentran la, la diversión a todo... Y le encuentran todo... Porque todo es un misterio... Pónganle en la cabeza que esa, esa gente no conoce lo que es el mar... Porque no tienen mar... Y porque no tienen la capacidad y los recursos para... Salir de esa comunidad... O sea... Vienen en una caja prácticamente... Entonces no pueden llegar... A conocer lo que es el mar Y es, es algo... Imponente si te lo pones a pensar... Porque creo que... Cualquier persona... No sé... El 80 y pico por ciento... Conoce lo que es el mar. O conoce lo que es el agua, al menos. Eh, pero bueno, o sea, son otras realidades. Lo que hoy es que justamente estas personas... Le encuentran el goce a todo. Entonces quizá... Lo que nos está pasando a nosotros... Como sociedad avanzada, entre comillas... Porque... avanzada porque Moralmente creo que nos quedamos un poco atrás. O espiritualmente. Es que toda esta abundancia... En realidad nos cega... Y Nos, eh, nos esclaviza de alguna forma... De lo que es el verdadero goce de la vida o de, de, de el, del entorno. Y ese goce pasa por saber disfrutar. Saber eh, estar agradecido por lo que uno tiene. Bueno, es algo que las religiones, por lo menos el catolicismo y, y otras tantas más, eh, te enseñan. O sea, la gratitud, estar agradecido con las bendiciones de, de, del Señor y demás, etcétera. Eh, son formas de meterte eso en la cabeza, para bien, ¿no? Obviamente. porque ¿por qué digo para bien? Porque creo que nos ayuda a disfrutar lo que tenemos y no buscar más. Por eso digo, hay que buscar, no por insatisfacción o porque creemos que nos va a satisfacer, sino porque queremos empoderarnos o porque queremos superar una situación por el simple hecho de superarla. O sea, volviendo al tema del agua caliente y el agua fría, justamente Aristóteles lo que me va a decir es, Tienes que ser feliz bañarte con agua fría. No está mal que busques bañarte con agua caliente. Pero si vos sabés valorar lo que es bañarte con agua fría, después vas a poder saber valorar lo que es bañarte con agua caliente también. ¿sí? Y quizás después vas a querer tener una ducha que, no sé, te tira eh, hasta el jabón, ¿me entendés? Y si sabés valorar las dos cosas que tuviste antes, vas a saber valorar esa ducha que te tira hasta jabón. Como que va por partes, son paso a paso el, la gratitud. Por así decirlo. Eh, es muy loco el concepto. Es muy loco. Yo siempre me lo, me lo cuestiono, ¿no? Y hay veces que me da mucho rechazo en sí la sociedad. Cómo es que se facilita la vida. Y busca cada vez más. Volver. O sea, como meterse en una caja. De comodidades. ¿No? Y. No. O sea, deja de lado. Lo que creo que es el. El motivo. O una utilidad, o sea, no, no una utilidad, sino una funcionalidad del ser humano como raza desde el origen, que básicamente estuvo en un planeta con muy pocos recursos, que todo había que conseguirlo por propios medios, por, su propio, por los pro medios propios, y realmente requería mucha energía y mucho esfuerzo, o sea, a ver, estoy hablando de millones de años atrás o miles de años atrás, los nómadas, por ejemplo, que tenían que recorrer... Eh, regiones inmensas simplemente para buscar comida, alimento eh, Entonces todo eso, todo eso quedó atrás Pero quedó muy atrás Porque hoy en día es tan fácil como haría el celular Pedir comida y que te venga la comida hasta tu casa ¿Eh? Y eso pasa en un montón de cosas Y lo, lo muy loco de esto es que Justamente... Eh, ...todos los sistemas que tiene el cerebro... ...de satisfacción y de recompensa... ...que es lo que nos da esa sensación de felicidad... ...cuando en realidad vos... ...o tu cerebro hay una reacción química... ...en que se libera por ejemplo dopamina... ...que son hormonas reguladoras de muchos procesos... ...y son hormonas que... ...son hormonas neurotransmisores, perdón... ...que... ...que aparecen cuando por ejemplo tomas cocaína... ...y aparecen en, en abundancia... ...por eso es que es tan peligrosa... ...porque eso te la hace adictiva... Eh, que justamente todo este sistema de recompensa está creado en un primer principio para satisfacer esas necesidades de esos tiempos. Entonces, ¿cómo habrá evolucionado en todo este tiempo en el que cada vez estamos más cómodos con lo que. donde vivimos y cada vez tenemos más comunidades y la buscamos, quizá por bien o quizá por mal, pero la buscamos. Es muy curioso pensar. O a mí por lo menos me despierta mucho por si voy a pensar cómo ha evolucionado todo eso. Y por qué es que quizá a veces hagas ah, lo que hagas, sentís insatisfacción igual y sentís que no estás cumpliendo con un propósito. O sentís felicidad en unos momentos y en otros no tanto, te sentís drenado. Eh, entonces es como que de alguna forma esto de la comodidad le va quitando el sentido, no le va quitando la, la funcionalidad a lo que... A todo nuestro sistema, como, como ser eh, animal, básicamente, humanos, eh, le va quitando el sentido, ¿no? Y es otra cosa que me hace recordar. Eh, entonces, bueno, esto me ha a una película que se llama The Menu, que no tiene nada que ver con el sentido de la vida, o así, o sea, para mí tiene un trasfondo importante y por eso la traigo, pero es una película de cocina básicamente trata, la trama es un poco medio comedia, ponerle que dramática, eh, tiene escenas como de terror, y se trata de un viaje culinario, por así decirlo, cultural, en el que ciertas personas van a un restaurante en una isla y comen la mejor comida que van a comer en sus vidas, literalmente es exótica a nivel de que no se, no se consigue en ningún otro lugar. Eh, el nivel de preparación, de dedicación que tienen los chefs que están en esa isla, en ese restaurante, es absoluta. O sea, viven para eso. Viven para eso completamente. Eh, y entonces, bueno, eh, la situación es que va gente que les chupa un huevo, básicamente, esto de que los chefs se dediquen al 100% a en la mejor comida que van a cocinar en sus vidas y no saben disfrutar lo que es todo ese proceso y la degustación propiamente de, de los platos y de la comida. No, no la aprecian, para nada, no la aprecian para nada, o sea, simplemente van por la experiencia. ¿Sí? Entonces, hay algunos eh, personajes, por ejemplo, que uno es un influencer que va y le saca foto a todo y te dice, uy, si sí, esto es tal cosa, qué sé yo, pero en realidad no sabe, lo que es, no sabe cocinar, el chabón come por comer, o sea, lo disfruta, pero no tanto. Hay otros que son unos millonarios que... No saben ya en dónde gastar la guita. Y van y la gastan en eso. Bueno, y así hay más personajes que van cumpliendo ese rol, ¿no? Y a medida que avanza la trama, van pasando sucesos que los acercan cada vez más a la muerte. Y bueno, terminan todos muriendo porque se prende en fuego el, el, el restaurante a propósito, los chefs. Porque saben esta situación y prepararon el último menú acorde a la gente que iba. Y acuerdo a la situación de que ya no querían Trabajar más Para, para cumplir con, con Con esta gente que No va a comer porque realmente Ama la comida O ama y valora el proceso que hacen Los chefs, sino porque Simplemente quieren gastar la guita Digámoslo así Quieren pasar la vida y pasar experiencias Entonces, terminan muriendo Y Como medio metafórico de lo que nos va pas lo que nos pasa como, como seres, ¿no? O sea, justamente esto de, de, de la comodidad le va sacando el sentido y le va sacando la importancia de, de vivir y demás. O sea, es como que ya hay. Ya o sea, hay cosas que por naturaleza las vas a dejar de buscar. Y por eso creo que, volviendo a, la, a lo principal de todo que eh, había empezado a hablar, termina buscando cosas que no te satisfacen en realidad. O sea. No, porque quiero el iPhone 14 porque salió ahora y porque todos mis amigos lo van a tener. Eso no es, eso no es necesario, eso no es importante. O sea, ya lo que es importante ya no está en, nuestro, en, nuestro, en nuestra lista de necesidades. O sea, no, ya no es importante buscar comida, no es importante mantener la raza humana como especie, o sea, reproducirse, porque literalmente el mundo está sobrepoblado de humanos y porque ya no es una dificultad, por así decirlo, reproducirse. Sí. Eh, entonces es como que a la vida se le, va, se le va sacando significado, se le va sacando importancia Es como en parte el, el sentido de la vida es sacar el sentido es, es muy loco eso, es irónico de alguna forma Pero bueno, es una característica del ser humano no Creo que me estoy yendo ya muy por las ramas eh, Pero básicamente quería hablar un poco de eso Cómo, cómo el humano nunca se conforma y cómo... Eh, busca cosas ingratamente y la verdad es que no tiene sentido y me, me hace mucho ruido en la cabeza porque es algo que, que ni yo puedo escapar. O sea, por instancias me doy cuenta que a veces quiero cosas que no las quiero, que en el fondo no las quiero. ¿Entendés? Eh, la solución para eso la verdad es que no la sé, pero yo trato cada día de, o sea, cuando cuando soy consciente de que, de que me pasa algo, esto realmente entro en el estado de conciencia, que es algo que también hablé en el capítulo anterior de la estesis, eh, me pongo al parate y, y básicamente me calmo, un, o sea, trato de calmarme un poco quizá pensar en frío, ¿no? Pensar tipo, ¿realmente necesito esto? O si lo necesito, bueno, valoro voy a valorar primero lo que tengo para poder después tener esto otro y poder realmente valorarlo, ¿ok? Eh, digo, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy haciendo este podcast y valoro el simple hecho de ponerme a grabar. Valoro el simple hecho de meterme en un mundo que desconocía por completo y que tiene su complejidad y que la vas descubriendo de a poco, y eso es algo que, bueno, para mí no tiene precio. Y, o sea, personalmente me gusta mucho porque siempre me encanta descubrir cosas, aprender, preguntarme cosas locas y buscar respuestas locas, y además poner ideas en, en juego. Eh, entonces, voy valorando, voy valorando ese proceso. No sé si lo hago bien o lo hago mal, pero digo, es una forma de después cuando, por ejemplo, si Dios quiere, llega un montón de gente, escucha el podcast, se pega, o sea, valorás cada etapa y valorás los procesos, valorás cada situación y decís, ok, estoy feliz con esto, estoy conforme realmente. O sea, no, no es que quiero que el podcast se pegue porque quiero plata o porque siento que eso me va feliz. O sea, sería buenísimo que se pegue porque sería una experiencia hermosa me gustaría valorarlo. Eh, quizás, una, quizás una fácil. Las cosas, uno cuando la ve de afuera... Tienen una simplicidad... Eh, <ríe> ideal, digamos. Pero en el fondo son complejas. Pero bueno, nada, básicamente... Quería hablar un poco de, de, de eso. Ese ruido y... Creo que todos tenemos que ser conscientes... De alguna forma. Tratar de... llevar una vida más... Agradecida... Con lo que tenemos estar conformes eh, y bueno no sé si decir volverse católicos o meterse en una en el budismo pero qué sé yo hay acciones, hay acciones. Eh, este concepto primera, por primera vez se me metió en la cabeza con mi vieja me acuerdo eh, que había una etapa que no sé ella como que de nada hizo un clic y empezó a escuchar eh, eh, Clases de, de mindfulness... Que son... Eh, formas de... Básicamente... Practicar la gratitud... Y se despertaba las mañanas... Y hacía una lista de las cosas... Que le agradecía a la vida... me acuerdo? Que yo no... Tipo yo si me decía... Fijate a serio... Era la etapa de pandemia... ¿Viste? Era una situación complicada... Y yo no, no le di pelota... O sea... Le ignoré completamente... No me lo menosprecié Pero creo que realmente... Es importante... Porque... Si no sabes disfrutar... En el fondo no te queda nada... O sea... puedes tener todo... Como decía Aristóteles, puedes tener todo, pero si no sabes disfrutar, no te queda nada. Eh, obviamente, quizá hay cosas que se disfrutan más que otras. ¿no? Quizá aparte, esta felicidad o la gratitud es, es una situación de un momento, son instantes. Eh, pero creo que es algo que es una habilidad que la tenés que practicar. Y que se puede hacer crecer, obviamente. Así que bueno, con ese final, eh, damos por... Acabado el tercer capítulo de Interitus, un proyecto que te vuelve loco.